0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Velkommen til endnu et afsnit af Død Kedeligt. I det her afsnit taler jeg med Esben Kjær, som er radiovært og som også har lavet tv. Blandt andet serien Kunsten af miste. Han har også skrevet to bøger. Den ene hedder Min søn, Kunsten at leve med sin døde resten af livet, og den anden hedder Døden, en overlevelsesguide. Esben mistede nemlig sin søn til kraft i 2012 og har efterfølgende skrevet bøgerne og lavet serien, og lavet en masse research og intervjuet eksperter, så han efterhånden selv er blevet en form for miniekspert på området. Esbem og jeg taler om, hvorfor det er vigtigt at tale om døden og de, vi har mistet, og hvorfor et sorg bør fylde noget mere. Vi taler om, hvorfor vi ikke har et sprog for døden i vesten, og hvorfor vi er så berøringsangstige omkring det her emne. Vi taler om, at man ændrer sig, når døden indtræffer, og man mister en nær og vi taler om, hvorfor det er vigtigt at indse, at den ændrer sig, og hvordan den ændrer os. Vi taler om, at det er vigtigt at bære de døde med os videre, og ikke sige farvel til dem. Og hvad det betyder at sige farvel, og hvordan man bærer dem med videre. Esme og jeg havde en helt vild spændende samtale, som jeg selv lærte rigtig meget af. Og jeg glæder mig til, at I skal høre den. Men hej Esben. Hej. Og tak fordi du vil være med. Det er jeg rigtig glad for. Øhm, jeg faldt jo over dig gennem min mors mand, som fortalte, at du havde skrevet en bog eller to bøger om netop det her med øh, død og sov og tale om det. Øhm, og netop derfor synes jeg, at du kunne være superspændende at have med, for at få en mere, en, en mere tilgang til, hvorfor det er, at vi ikke taler om det. For det er jo lidt det, der er hele min... Mission i det her, det er, at vi skal have et sprog for døden, og vi skal tale mere om det, som var den helt naturlige del af livet.
0: Ja, og det kan jeg godt forstå, det er en mission, som, som jeg deler. Min egen indgang til at tale om, min egen adgangsbillet til at tale om det her emne, var jo, at min egen 20-årige søn Sebastian døde af kræft i 2012. Og øh, udover øh, det monumentale chok øh, over at miste sit barn, var der også et chok, som handlede om, hvordan... Både jeg selv og resten af verden var fuldstændig himmelrubende uforberedte på at håndtere det faktum, at døden pludselig banket på på den måde. Og det blev jeg skidesug over, dels på mig selv over, at jeg var så uforberedt, men egentlig også på, hvordan omverdenen systematisk svigtede mig i den situation, og bare stak hælen mellem benene. Og det var egentlig på den, jeg nær sagt vrede, at jeg valgte at skrive mine to bøger. Først en, der hed Min usynlige søn, kunsten at leve med de døde resten af livet, som er sådan en blanding af min egen historie og en masse ekspertinterviews og, og, og generelt viden om sagen. Og senere den bog, der hedder Døden. En overlevelsesguide, som egentlig er ting som en håndbog til folk, der mister, og i øvrigt også pårørende omkring det. Fordi vi simpelthen har brug for noget konkret viden om, hvordan man håndterer det her. Så når jeg taler om de her ting, står jeg lidt på to ben. Dels er jeg erfaringsramt, men jeg har også lavet rigtig meget research. Jeg har holdt hundredvis af foredrag, jeg har interviewet en masse mennesker, jeg har deltaget i debatter osv. osv. Så jeg, jeg hopper relativt frit mellem rollen som ekspert og rollen som, øh, som øh, erfaringsramt.
1: Ja og jeg kan forstå at du er jo egentlig rimelig enig med mig i at vi skal tale noget mere om døden. og hvorfor synes du det er vigtigt?
0: Fordi der er et enormt behov for det helt grundlæggende. Døden er formentlig en af de mest transformerende begivenheder man man kan opleve som menneske når når man bliver ramt eller når, når folk man elsker, når folk man virkelig elsker, de dør. Det bliver ikke meget større i form af, hvad skal man sige, chok og øh, forandring. Det, det er en liv, monumental livsforandrende begivenhed, som vi selvfølgelig har behov for at bearbejde, og først og fremmest har vi behov for at blive grebet af andre mennesker i den situation. Øh, men der sker præcis det modsatte, som du også har oplevet, det er, at folk stikker af, øh, folk lukker i, folk vil ikke tale om det. På det tidspunkt i ens liv, hvor man har allermest brug for andre mennesker, der stikker de af, det er, hvad jeg oplevede, og det er, hvad langt de fleste efterladte, de oplever. Det er sådan, at der er lavet undersøgelser om det her, som viser, at 67% af de efterladte føler sig fundamentalt svigtet af omverdenen i deres dybe sorg. Og det skulle ikke i orden. Og det er jo et meget ulige, hvad man oplever i andre kulturer, fordi i andre steder i verden, der kan man godt finde ud af det her. Der er man ikke bange for døden. Der ved man, at det er en realitet. Der stemler man sammen og er der for folk og beder og støtter, som man bør. Men i denne her del af verden, der stikker vi af.
1: Og hvorfor gør vi det? Hvorfor, hvorfor er der så stor forskel? Hvad er der sket herovre, siden at vi ikke kan tage hånd om det på samme måde?
0: Øhm, jeg tror, der er en del forskellige uh, forklaringer på det. Uh, en del af det handler om uh, et, uh, hvad skal man sige, et, et uh, uh, uheldigt biprodukt af en, en egentlig ganske positiv udvikling. Nemlig, at døden ikke er så stort et problem her i Vesten. For det her er ikke bare et dansk problem, det er et problem i hele Vesten. Og i særdeleshed i de protestantiske lande. De er lidt bedre til det de nede sydpå i de katolske lande. Men øh, grundlæggende har vi jo i Vesten det privilegium, at døden ikke er så tæt på mere. Vi har fjernet mange af årsagerne til lidelse, kan man sige, altså børnedødeligheden er meget lav. De fleste mennesker modtager kvalificeret behandling på hospitalerne, og de fleste af os ender med at dø relativt gamle osv. Samtidig har vi jo levet i et samfund, der er omhyggeligt rytter alt det ubehagelige væk. Vi sender de gamle på plejehjem, de døende på hospice og de mærkelige børn på specialskoler osv. De er fattige ude i ghettoerne. Så mange af os lever jo i en tilværelse, hvor vi på lange stræk er fuldstændig fri for menneskelig lidelse herunder død. Og det betyder, at når vi så endelig møder den, så får vi et chok, fordi vi fuldstændig har glemt, at det er sådan, livet også er. Øh, at vi slæber sgu ikke igennem et helt liv, uden at opleve død og ulykke og, og lidelse. Men mange af os bilder, ind, bilder os ind ender med en eller anden ubevidst tro på, at det gør vi sgu, at det ikke rigtig gælder, for tyngdeloven gælder sgu ikke rigtig for os. Og når vi så ser det alligevel ramme folk omkring os, så får vi et chok, og så løber vi væk fordi vi simpelthen bliver bange. Det er den ene side af det. Den anden side af det er et biprodukt, er noget af det samme. Fordi som mennesker er vi jo i bund og grund magtesløse. Alt muligt lort sker for os. Vi bliver syge, vi dør, eller også går du ud over dem, vi elsker, eller også bliver vi fyret, eller også noget tredje. Der er utrolig mange ting, vi som menneske ikke har styr på. Vi er som mennesker i bund og grund magtesløse. Det ved man godt i andre dele af verden. Det bliver de mindet om konstant, øh, fordi der er krig og død og naturkatastrofer og sygdom og alt muligt, som hele tiden minder folk om, at de ikke har styr på det, når det kommer til styr. Her i Vesten, der er det anderledes. Der har vi mere styr på tingene. Øh, der er ikke så mange krige, der er hospitaler, der behandler os, øh, der er jobsikkerhed, der er mange ting som gør, at vi kan bilde os ind, at vi har mere styr på tilværelsen, end vi rent faktisk har, at vi er mere magtfulde, end vi rent faktisk er. Vi glemmer det fundamentale menneskelige vilkår, at vi er i bund og grund magtesløse. Øh, og når man lever i den virkelighed, den show virkelighed at man tror, man selv bestemmer, man tror, man selv styrer ens liv, du kan, hvad du vil, og alt det der røv så ender vi med at tro på, at vi er det, som hospitalspræsten Preben Kok kalder Gud i eget liv. Vi har fyret ham, den store Gud. Ham har vi ikke brug for, fordi vi ikke længere er magtesløse. Vi vil selv være Gud, i hvert fald i vores eget liv. Så vi kan selv. Vi styrer selv. Det er os, der bestemmer. Og det fungerer rigtig godt i medvind. Når vinden vinder, så fungerer det sgu ikke rigtig mere. Men for alle de andre, der stadig sejler af i medvind, kan de sgu ikke lide at se, at vinden vender, fordi hvis de skal tage konsekvenserne af det, hvis de skal sige, hold kæft, mand, det er jo ikke mig, der styrer, så skal de jo pludselig til at stille sig selv nogle ret grundlæggende spørgsmål omkring deres liv. Og sige, hold kæft, mand, det er slet ikke mig, der er Gud. Jeg fyrer mig selv som Gud og får et mere realistisk forhold til magtfordelingen mellem mig selv og hver herre. Enten kan de gøre det, eller også kan de tage dig, Mathilde, og din sorg og skubbe til side og sige, det der, det gider vi ikke engang beskæftige os med. Vi lukker døren til Mathilde, og så kan hun komme tilbage om et år, når det hele er overstået. Vi stikker fingrene i ørerne og lukker øjnene, og så går vi videre, som om intet var hent, og så bliver vi i troen på, at vi selv er Gud, og det er os, der bestemmer, og vi skal ikke tage konsekvensen af, at vi har levet på en stor fed løgn. Derfor tror jeg, at rigtig mange stikker af.
1: Ja. Jamen, jeg, jeg hørte faktisk også om en øh, undersøgelse, hvor at øh, eller folk, der havde taget en, øh, en løgndetektor, og så er der de der... Øh, spørgsmål, der kommer, øh, inden at de rigtige spørgsmål kommer, og nogle af dem var, øh, tror du at du skal dø? Og alle de sagde ja, men den, den svang ud, som om de løg på løgndesektoren. De troede ikke selv på det, det er sjovt. så de vidste jo godt, de sagde ja, fordi det er der nogen, der har fortalt mig, de har jo set, at folk dør og sådan noget, de ved jo godt, at man ikke lever for evigt, men de troede ikke på... At de døde? Det
0: er en sjove undersøgelse. Den havde jeg ikke hørt før. Men jeg, jeg tror på det, fordi det er jo også det, jeg selv oplever hos folk. Altså, folk tror jo ikke rigtigt på, at de skal dø. De ved det godt sådan lidt på et eller andet teoretisk plan, men det er jo ikke sådan noget, der sådan følelsesmæssigt er sunket ind. Du kender de der folk, der siger, hvis jeg dør. Mm. <laughs> altså, det er jo fuldstændig rappelende sindssygt. Det er det eneste, vi er fuldstændig sikre på. Altså, det jeg tror, de fleste mennesker tror, det er, at ja, øh, vi skal jo nok måske dø en gang. Men det bliver tidligst som 90-årige af et hjerteslag efter god sex. Og det er bare ikke sådan, der. Langt de fleste dør, før de havde ønsket, efter længere tid De kommer afsted før tiden, og nogen, i nogle tilfælde meget før tiden. Relativt mange dør relativt tidligt. Og de kommer afsted typisk efter længere tidssygdom. Det bliver ikke en skidt sjovt. Men det vil folk ikke have øh, det vil de ikke have i deres liv. Så de lever på en eller anden øh, patetisk løgn om, at de mindst bliver 90. Og det der med døden, det er i hvert fald ikke relevant, før de er gamle og midt af dagen. Alle har ret til et fedt køkken og blive 90. Og det er en stor gang omgang lort, undskyld med sprog, fordi det er virkelig, virkelig ikke sådan livet er. Og det, men det kan vi ikke være med, og det er vi på vild flugt fra. Og dermed, fordi vi ikke kan holde ud at se døden i øjnene, vi ikke kan holde ud at se vores egen dødelighed i øjnene, så bliver vi også nødt til at flygte fra påmindelserne om, det vil sige andres dødelighed. Så når du mister så stikker jeg af, for jeg kan ikke holde ud og se min egen dødelighed i øjnene. Og det er det grundlæggende problem. Vi er på vild flugt for døden.
1: Ja, og det, er jo et, og det fortæller du er et problem i forhold til, at man så står alene, når man mister. Men det er vel også et problem for den enkelte, at man ikke kan se døden i øjnene.
0: Ja, altså, det er jo selvfølgelig et problem for den, der mister. Altså, jeg måtte jo konstatere, at øh, da jeg mistede, var der næsten ikke nogen, der var der. Altså, øh, jo jo, de kom til begravelsen og sådan nogle ting. Men der var relativ- næsten ikke nogen, der sådan reelt stillede op for mig i det der lange efterstræk. Fordi sorgen gør jo ikke væk efter begravelsen. Den er jo livslang. Øh, og den er især specielt intens det første års tid efter. Øh, men det var sgu småt med opbakning øh, på, på det tidspunkt. Og det øh, ikke sagt helt uden bebrejdelse, fordi jeg var ikke et hak bedre selv, før jeg øh, blev tvunget til at øh, spise død til morgen, og aften. Øh, så det, det, det bebrejder sådan set ikke nogen, det er bare sådan, det er. Øh, Men den historie jeg har jeg hørt i variationer fra, fra, fra efterhånden tusindvis af folk, fordi det, det er sådan, det er. Øh, og det er specielt tragisk, fordi i, en situation, i den situation, hvor man øh, er i dyb sorg, så er der på det et niveau ikke noget, der hjælper, på et andet nu, at det eneste, der hjælper, det er sådan set at blive grebet af sin omverden. Det er det eneste, der kan få ens nervesystem til at slappe af. Når man er i dyb sov, så går ens nervesystem i en form for chok. Og det eneste, der kan få nervesystemet til at slappe af igen, det er følelsen af at blive grebet af omverdenen. Og det er lige præcis, hvad vi bliver. Så det er et kæmpe problem for de efterladte, at de ikke øh, bliver grebet fordi folk stikker af. Men det er også et problem for omverdenen, at de ikke tør sætte døden i øjnene, at de ikke tør tage deres egen død i øjnene, og dermed kunne være med andres død. Fordi for det første kan de ikke være der for deres slægt og venner, når det virkelig gælder, og det kommer til at ændre deres relationer. Jeg har det sådan, jeg har et mere distanceret forhold til mine venner og min familie i dag, end jeg havde før, fordi jeg konstaterede, at de er der, sgu ikke, når det gælder. Det sidder i mit system, og det har påvirket min relation til alle. Så det påvirker relationerne, men i sidste ende er det sgu også et problem for dig selv, hvis du ikke kan finde ud af at se døden i øjnene. Fordi i virkeligheden er det jo døden, der giver dit liv mening. Der findes en fransk filosof, der hedder Rochefoucault, som sagde, at døden er som solen, den er livgivende, men den er svær at kigge på direkte. Og det er rigtig godt sagt, fordi hvad er det i virkeligheden, døden gør? Den giver vores liv mening, fordi den gør, at det vi foretager os, mens vi er i livet, det er vigtigt. Det er jo det, der gør, at tyngdeloven gælder. Det er det, der gør, at det er vigtigt, hvad vi bruger vores tid til. Prøv at forestille alternativet, nemlig evigt liv så ville alting kunne vente til i morgen. Alting ville kunne blive oplevet igen. Forelskelse kunne komme og gå, vi, øh, venner kunne komme og gå, relationer kunne komme og gå, det hele kunne vente til i morgen. Alting var sådan set ligegyldigt, om det skete nu, eller om 10 år, eller 100 år. Alting ville være pisse ligegyldigt, hvis vi skulle leve evigt. Evigt liv er ikke en gave. Evigt liv ville være en forbandelse. Øh, øh, folk lover har en historie om den evige jøde, og historien er, at øh, der kom en mand og håndede og spottede Jesus på korset, og Gud straffede ham, med den værst tænkelige straf han kunne forestille sig, nemlig evigt liv. Evigt liv ville være en forbandelse. Og problemet er for os, de fleste mennesker tror, at de skal leve evigt, eller noget, der minder om det. Og det er jo derfor, de sidder og ser vild med dans og hammerslag og sådan noget lort i tv'et. Ikke? Fordi hvis de vidste, de skulle dø, så spildte de sgu da ikke tiden på sådan noget pis. Så brugte de, brugte de sgu deres tid på noget væsentligt. Men fordi vi tror, vi skal leve evigt, så sidder vi og binger hjerne døde på Netflix, øh, og orker ikke lige at se vores venner, fordi det også var en hård arbejdsdag. Og alle de der undskyldninger for at ikke at leve livet. Hvis man ikke kan se sin egen død i øjnene, og være klar over sin egen dødelighed, så mister man livskvalitet.
1: Ja, og du fortæller så, at den dengang at din søn døde, der var der ikke rigtig nogen, der var der. Og det har påvirket dine relationer. Men hvordan har det så været nu efter, og den måde, du gerne vil tale om det, og den måde, du i tale sætter det, og, og altså, øh, altså snakker meget om det, har det påvirket dine relationer efterfølgende?
0: Jeg går ud fra, at nogle af mine venner har læst mine bøger, eller hørt mig tale, eller sige ord om de her ting. Jeg har er også er holdt masser af fordrag, og jeg har optrådt i masser af artikler. Jeg har endda lavet en hel tv-serie om det, der hedder Kunst og Mistet. Så man kan sige, at slægt og venner er blevet tvunget til at høre på mig i mange sammenhænge. Øh, så de ved jo godt, hvad mit budskab er. Øh, men det har ikke ændret noget. Altså, der er stadig ingen, der snakker øh, om min søn. Altså min søn bliver aldrig nævnt. Min døde søn, Sebastian, bliver aldrig nævnt af nogen som helst. Bortset fra øh, Sebastians mor og hans to søskende. Det er de eneste overhovedet, der nogensinde nævner min søn. Der er ingen andre, ingen andre der nogensinde nævner hans navn. Overhovedet. Til okay. trods for, at alle har hørt mig tale doner om det her problem. Det har ikke ændret noget som helst for de mennesker, der kender mig.
1: Nævner når du ham så, når du er ude i, altså uden for hjemmet med din kone og dine andre børn?
0: Nej, nu har jeg jo fornøjelsen af at tale om det her emne i mange professionelle sammenhænge. Der har jeg jo den store fornøjelse, at jeg kan skille mine venner ud der. Ja. Øhm og man kan sige, at i kraft af det arbejde, jeg har lavet, har jeg jo et relativt afklaret forhold til, til alt det her, og har fundet en måde at leve med min søn på, hvor jeg ikke behøver om opmærksomhed længere. Men det er jo kun fordi Jeg har det privilegium At jeg er meget meget bevidst om, om alt det her med død Og hvordan man bærer sine døde videre med sig Som vi også skal snakke om lidt senere Hvordan min søn stadigvæk lever igennem mig Og jeg har ham stadig med og sådan nogle ting. Så jeg har et fint forhold til min søn Og jeg har ikke det store behov For at tale om ham med, med andre mennesker men der er jeg speciel, fordi jeg, øh, jeg sagt, gjort det til et andet ben i mit liv at være involveret i død og sov. Så jeg får det levet ud der, kan man sige. Men for almindelige mennesker er det jo vanvittigt vigtigt, at vi så at sige holder de døde i live. Fordi helt grundlæggende, og det skal man så også forstå, og nu kommer vi så lidt ind på noget andet, øh, så er det jo sådan, at øh, de døde går ikke væk. De fleste tror, at sår er sådan en slags sygdom, vi skal, en mental sygdom, vi skal kureres for, så vi kan komme tilbage og blive den, vi var. Og så bliver alt godt. Men for det første er døden så en monumental indbegivenhed, at vi kommer ikke til at blive den, vi var igen. Vi bliver en anden person. Døden ændrer os, døden farver os. Det er lidt, lidt som på samme måde. Hvis du står nede hos farvehandleren, så kommer han med en byttehvid maling, og så putter han nogle strænd af nogle andre farver i, og så ryster han den, og så ændres byttens indhold for altid. Det er stadigvæk maling, der kemisk set hovedsageligt er hvidt, men det hele er blevet tonet i en anden farve. På samme måde, at jeg er jeg blevet tonet i en anden farve af min søns død. Jeg er stadig mig, men jeg er i med en fundamental anderledes udgave af mig, end jeg var før. Jeg er simpelthen blevet tonet i en anden farve. Øh, så det er den ene ting, øh, som, som sorgen gør ved folk. Men det andet, den anden ting, der er vigtigt at forstå, det er det der med, at de døde skulle ikke gå væk. Soren er ikke en sygdom, vi skal kureres for. Soren er det for det første livslang. Og det skal den også være, fordi øh, hvad er sorg egentlig, hvis vi lige kigger på det et øjeblik. Øh, der er nogen, der siger, at øh, øh, sorg er kærlighed, man ikke kan komme af med, for eksempel. Øh, det er jeg sådan set enig med. Jeg synes, sorg er det nye udtryk for min kærlighed til min søn. Øh, sorg er jo dybest set, altså man kan sige, jeg, jeg elsker min søn. Det gjorde jeg, da han levede. Og det gør jeg stadigvæk, selvom han er død. Forskellen er, at han er der ikke. Hvis du tager kærlighed og kombinerer det med fravær, permanent fravær, så får du sorg. Det kan ikke være anderledes. Den eneste måde, man kan få min sorg til at gå væk på, det er at sige, at jeg skal holde op med, at elske min søn. Og det har jeg selvfølgelig ikke tænkt mig. Sorgen ændrer sig. Den fylder ikke det hele. Jeg har den med mig, men den er en integreret del af mig, og det er fint, det er bygget til at kunne klare. Men jeg har altid sorgen. Med mig. Det er en permanent følgesvind, og sådan er livet. Det er vi bygget til at kunne klare, og det er fint. Jeg har den med. Jeg kan sagtens være med det. Jeg kan også sagtens være glad og gøre alle mulige andre ting. Men sorgen er en permanent følgesvind, og det skal den også være. Så det skal man give plads til, og det betyder, at der er også behov for at tale om den og være til stede med den og lufte den i andre sammenhænge og være ked af det og snakke med andre om det. Og sådan noget. Det er en del af pakken. Men det næste er, at min søn skulle heller ikke gå væk, fordi det gør de døde ikke. De bliver sgu hængende på en eller anden mærkelig måde. Og det lyder også sådan meget spirituelt, eller sådan noget. og det kan også godt være, at der er sådan en, et element i det. Øh, det ved jeg ikke, øh, men det jeg i hvert fald ved, det er, at i alle kulturer til alle tider har man respekteret og forstået, at vi skal have de døde med os i en eller anden form. Øh, I andre lande har man typisk andre kulturer har man typisk ritualiseret det. Man har øh, livslange ritualer omkring de døde, helt ned til, at man i nogle stillehavskulturer, øh, stillehavsøer, der graver man helt bogstaveligt svigermor op og tegner med til bords en gang imellem. Det synes jeg måske er lige Navnlig overkanten, vi svigermor. Men øh, i andre lande, altså i Mexico har vi de dødes dag, øh, hvor man har et rituelt henter de døde på graven og tager dem med tilbage på de dødes dag. Og sådan Så alle kulturer har sat forholdet til de døde i system på den måde, fordi det er et fundamentalt menneskeligt vilkår, at de døde skulle ikke går væk. Øh, de bliver hængende på en eller anden måde. Vi skal have et fortsat livslangt forhold til dem, vi har mistet. Øh, som øh, en fyr sagde der hedder Mitch Alblom, han sagde døden afslutter et liv, ikke et forhold relationen fortsætter, og vi skal så at sige transformere relationen til den vi elsker fra, øh, fra at være levende og til at være død men i en fortsat relation og det sjove ved det er, nu har vi jo et vest, det eneste sted, hvor man ikke har ritualer og ikke har en kultur omkring det der med at have de døde med sig det er i vesten, alle andre kulturer i hele verden så alle tider har det der og det havde vi også hjemme i gamle dage men på et eller andet tidspunkt så afskaffede vi døden i vesten Og vi blev dødelige, som vi snakkede om lige før øhm, Og dermed afskaffede vi også relationen til de døde Fordi det at døde, det er jo så nærmest en fejl Det sjove ved det er Og, og det, at den tankegang er blevet understøttet Af psykologien, af Freud og alle de andre idioter Som har sagt, at døden er et alskillelsesproces Vi skal sige farvel til de døde og se at komme videre Vi må se at komme videre, ikke? Nu må der se at komme videre, det der har mange efterladt der har hørt øh, Hvilket er noget B øh, Vi skal ikke videre, vi skal ikke døde med os og det sjove ved det er, at efter psykologerne, nu i, øh, siden Freud har prøvet at afskaffe de døde på den måde, så er de faktisk for 20 år siden vendt på en tallerken og sagt det, som resten af menneskeheden hele tiden har sagt. Nemlig, vi skal have de døde med os. De, psykologerne ser i dag, den psykologisk rigtige situation, øh, måde at håndtere øh, dødsfald på, det er at bære de døde med os videre i livet. Husk dem. I hukommen dem. Dyrke relationen til dem. Gå på graven. Øh, se på billeder. Alt, hvad der skaber en eller anden form for følelsesmæssig relation til de døde, det skal vi ikke være bange for. Vi skal tværtimod omfavne det. Vi skal gøre det. Det er sådan, man bevarer en relation til de døde. Vi skal bære dem videre i hjertet og på tusind andre måder. Altså det der med at bære de døde videre, hvordan gør man så det i praksis, det kan du gøre på mange måder. En del af det handler om at blive ved med at tale om de døde, fortælle historier om den de døde på forskellige vis, og holde mit liv igennem minder og tale om de døde og følge de dødes nærvær. Og det er jo sådan noget, det gider andre mennesker ikke, fordi alle stikker af, at de kan ikke holde ud, at vi taler om vores døde. Så den der måde er ret svært at gøre det på ofte. Men det er en af de naturlige måder at holde de døde i live på, så at sige den anden måde, som jeg gerne lige vil reklamere for, det er gennem ritualer. Og når jeg siger ritualer, så skal det forstås i bredest mulig forstand. Det at gå på kirkegården er fx et ritual, hvor man mediterer over de døde og forbinder sig med de døde. Jeg har her en halskæde med et billede af min søn på, som er indgraveret i en sølvhalskæde. Hver morgen, når jeg tager den på og af, er en slags ritual for mig, hvor jeg standser op og mindes, min søn var rødhåret, så når jeg en solnedgang, har jeg besluttet mig til, at det er ham, der sender mig en hilsen. Det kan man grine af, men det er faktisk meget meningsfuldt for mig, de stunder, jeg har omkring det. Jeg hørte et andet par i min bog, Døden, en overlevelsesguide, der spurgte jeg faktisk ud på Facebook, fordi jeg vil skrive om det her. Hvad har I andre ritualer? Og så vældte det ind med de smukste ritualer. Et, der gjorde meget indtryk på mig, det var nogen, der havde mistet deres datter. Og de sagde, at når, når de fandt et lille dun ude i naturen, så var det en hilsen fra deres datter. Al den former for ritualer øh, er en fantastisk måde at bevare relationen til de døde på. Og du ved, at de virker, hvis du er følelsesmæssigt investeret i dem. Hvis det gør noget for dig, så virker det. Og hvorfor er ritualer vigtige? Det er det fordi ritualer giver os et sprog, for de vi ikke ellers kan udtrykke, og en mulighed for at handle i situationer, hvor vi ellers ikke kan handle. Sprog, øh, ritualerne er en form for sprog, en form for måde at kommunikere med de her døde, som jo ellers kan være ret svære at, at kommunikere med. Og det er en måde at interagere med de døde på, som jo ellers kan være svært at interagere med, fordi de ligger tomt under jorden med et over sig. Mm. Så derfor er ritualer vigtige. Det giver os et sprog for noget, og nogle handlemuligheder i nogle situationer, som vi ellers ikke har noget sprog for, og ikke har nogle handlemuligheder i.
1: Men det her med ritualer, synes jeg, øh, giver helt god mening. Vi gør det også. Vi har ikke et, øh, et gravsted for min far, øh, fordi at vi spredte hans aske i øh, havet. Han var sømand. Øh, så, og det, jeg også lidt hører der sige ritualerne ritualerne... Det var i et, et
0: smukt ritual for en sømand, tænker jeg. Ja, have, det giver, helt vildt meget. Smukt, og det var smukt smukt på ritual. hans
1: øh, vikingeskib, som han havde været kaptajn på i Svendborgsund. Og Ej, fantastisk. Det var meget, øh, meget, meget, meget smukt.
0: Det må have været smukt, ja.
1: Jamen, det var det. Øhm, og så smed vi røde roser ud i vandet efter... Så øh, smed vi lidt rom i, så man godt kunne lade drikke. Det ved jeg ikke, om man må, men det gjorde vi altså. Og en, øh, og en hjemmerullet cigaret, det ved jeg ikke, man må. Ja, er, må Han begynder. sagde altid, at man ikke må smide filterne i vandet. Det ville fiskene blive kvaligt, og der var ikke noget filter i, så det må være okay. Øh, men det, jeg lidt hører der sige med ritualerne, er også, at det måske er vigtigt, at det er nogen, som ikke er sådan geografisk bestemt, som man kan gøre. En solnedgang kan du se alle steder, øh, og duen kan du finde alle steder. Fordi det, der har været rigtig rart for mig, har været... Det har faktisk været rart, at vi ikke havde et gravsted på den ene side På den anden side kunne det være rart at have et eller andet form for sådan, Hvad kalder man det? Sanctuary, temple, et eller andet Man kunne komme hen og sidde, og det var her Og så var du i den mentale ja, i det state of mind Men det har været helt vildt rart, at jeg har kunnet vide At jeg bare skulle gå til noget vand og have nogle røde roser med og så ville jeg på en eller anden måde være i kontakt med min far. Så når det har været jul og hans fødselsdag og dagen, hvor han døde og alle de her ting, så har jeg bare kunne gå hen til vandet, hvilket har været rart, fordi nu bor jeg på Amager, lige ved Amager Strand. Så jeg har ikke behøvet at tage til Svendborg hver gang, der har været en højtid. Jeg har kunnet gå op og sidde der, smide rose ud i vandet og sidde og kigge og vide på en eller anden måde. Og det kan man aldrig finde, at man gør, men, men videre at han var der. Mm. Øhm, og vi har altid set en svane, når vi har kastet øh, røde roser i vandet. Mm, mm. Lige meget hvor vi har været, har der været én svane. Mm. Og den er altid kommet, og vi har altid sagt, at det har været far. Og det er vildt rart at have den, for når jeg så har været... Jeg var i Australien, da det var fem år siden, han døde, tror jeg, eller noget den dur. Og der kunne jeg også bare gå hen til vandet og lægge røde roser, så man ikke også finder sig selv sidde på den anden side og være sådan, åh nej, nu kan jeg jo ikke være ved den kirke, hvor han blev begravet, for nu sidder jeg her. Men at have de her ting, man kan tage med sig lige meget, hvor man er.
0: Ja, der er jo mange ting at sige om det der. Øhm, for, for det første udlukker det ene ritual jo ikke det andet. Øhm, jeg hørte om nogen, for nu bliver det med asken, som spredte halvdelen af asken i hævet, og den anden halvdel begravet Så kunne man jo have haft begge dele, hvis man havde valgt det. Mm. Øhm, men... Det eneste, der er vigtigt omkring ritualer, det er, at de giver mening for en selv. Og det her giver tydeligvis mening for dig. Omkring gravsted specifikt kan man sige, at det typisk er sådan, at det har en tendens til at miste betydning over årene. I starten er folk meget knyttet til gravstedet. Jeg kalder det min søns ambassade her på jorden. Og den er stadig vigtig, men den er ikke så vigtig, som den har været. Nu bærer jeg ham videre i hjertet og på tusind andre måder. Men i starten var det enormt, helt ekstremt vigtigt for mig, at det var der, han var, og det var der, jeg menede. Så gravstedet har det med at miste sin betydning, øh, eller svikket, få sin betydning svækket øh, hen over årene. Øh, jeg synes, det er enormt smukt, det med havet og din far, Asken og, og Søgmænd. Det giver enormt meget mening, og jeg synes, det er enormt fint det der med, at du kan... Øh, at bare du har et hav, så kan du sådan set også være sammen med ham. Øh, men helt generelt kan man jo sige, at man kan jo have så mange eller så få ritualer, som man vil, og som giver mening for en. Altså igen, hvis, hvis man er følelsesmæssigt investeret i dem, så virker de. Jeg kender folk, der har en hel bunke ritualer. Jeg kender andre, som har ganske få. Og der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert i de her, i de her situationer. Nu nævnte du, at din far... Når, når, når da I smider en i havet Der dukket en svane op Og det har der gjort siden Den historie med variationer har Jeg har hørt rigtig mange mennesker fortælle Der er rigtig mange der har en oplevelse af At da de var i kirken Så kom der en bestemt sommerfugl Og satte sig på kisten Og den har det med at dukke op Når de tænker på ham osv Eller historier Der alle sammen går på det tema Og det er jo rigtig Det er jo så smukt Det er jo rigtig fint Jeg har det selv med rødkælk igen Min søn var rødhåret Så jeg tænker på min søn Når jeg ser en rødkælk Det er, og det er fint Øh, og så siger du, jamen så, altså, så er han der, men jeg ved ikke om han er der eller ej. Men prøv, det er jo ikke vigtigt, om han rent faktisk er der eller ej. Det interessante er, at han er der i dit hjerte, når det sker. Øh, og så er hele den videnskabelige diskussion om, hvorvidt alt det her, vi taler om nu, at vi oplever de dødes i bestemte situationer, om det er en eller anden spirituel sandhed, eller om det bare er biokemiske reaktioner i din hjerne. Det er jo skide ligegyldigt, mm. det er drejer sig om, at han er der for dig. Og hvad forklaringen er på det, er fløjtende det er Sådan, Den slags latterlige spørgsmål interesserer kun hardcore ateister, som i forvejen er mennesker fuldstændig uden øh, livspoesi. Så glem dem, og bare nyd det faktum, om han er der for dig. Det er det eneste, der er interessant.
1: Ja. Så det, så det er vigtigt, at vi bærer de døde med i ritualer, og ikke siger farvel. Og hvad forstår man så ved at sige farvel?
0: Altså det det er jo et farvel. Altså folk dør, og de er her jo ikke på den måde, vi gerne vil have. Så selvfølgelig er der en stor grad af farvel i det. Men det, der er vigtigt at forstå, det er et farvel, men det er samtidig også et goddag til en ny virkelighed. Og det er det, vi har glemt her i Vesten, at de døde lever videre. Vi skal sige farvel til de levende i den form, vi helst ville have dem i, men så skal vi sige goddag til de døde i en anden form, hvor, hvor relationen fortsætter. Og en svækket form og en utilfredsstillende form. Vi ville hellere have dem på en anden måde, men i mangel af bedre, så er det skulle bedre, at de døde fortsætter med at være der på en eller anden måde, end at de slet ikke er der.
1: Ja, fordi jeg kan huske, da jeg, jeg gik til psykolog, jeg gik ikke huske, når jeg startede, et halvt år efter min far døde, eller sådan noget, tror jeg, der har jeg været en 17 år, øhm, og gik der i tre år, og en af de første ting, jeg skulle gøre der, det var at skrive et brev til ham. Og så skrev jeg et brev, og jeg sluttede brevet af med, du er verdens bedste far. Og så kom jeg til psykolog, og så sagde hun, Læste hun det igennem, og så sagde hun et rigtig fint brev med til men han er ikke. Han var. Og det er vigtigt for dig at forstå. Og hun sagde det et par gange. Hun sagde det også med. Jeg sagde, at julen var hov, Og så sagde hun, at. Øh, ja, og det kommer ikke kun til at være den her jul, der er hård. Det kommer til at være alle jule fremover, for han kommer ikke til at være her. Du troede, han skulle være kommet hjem nu, men i stedet kom han hjem i en kiste for et halvt år siden. Og lige der, jeg blev, altså jeg blev ekstremt sur på hende og gik derfra og var meget sur og tænkte, det skal du ikke sige, og hvem, hvem tror du, du er til at sige det? Men det hjalp mig i og for sig ret meget, fordi at, at min far druknede i Karibien, mens jeg var i Danmark, og jeg tror, at hvis jeg ikke havde fået den der, han er altså død, så havde jeg siddet og ventet på, at han kom ind ad døren og sagde, hvad du for, jeg jo lige her, jeg har bare været at rejse. Men samtidig, så synes jeg jo også, at, man skal bære dem med videre, så hvor finder man balancen i at kende, at, at de levende ikke er her mere, men stadig jeg de døde med videre?
0: Øhm, ja, der er jo flere ting at sige til det der. Altså for det første øhm, skal man jo i en eller anden udstrækning give slip på de døde. Det gør de fleste også automatisk. Der findes normal sorg. Og, så find, og det, det, de, fem, de, fem, de 90% af os går igennem et normalt sorgforløb. Øh, sorgen er jo øh, en proces, som øh, hjælper til at få gjort den døde død, om jeg at sige. Altså øh, at det får gjort den levende person til en død person, men hvor relationen fortsætter. Derfor er sorgen en meget smertefuld proces, men det er en nødvendig proces og øh, få omformet relationen, som jeg beskrev tidligere. Det er det, sorgen gør. Det er en smertefuld proces, det er heldigvis også en meget automatiseret proces for de fleste af os. Det er ikke dig, der arbejder med sorgen, det er sorgen, der arbejder med dig. Og når den er færdig med dig, så spytter den ud på en anden side, og så er du et andet sted i livet og har et andet forhold til din far. Eller igen, en sorgen ender aldrig, men sådan tullig. Men, men så har sorgen gjort det, den skulle, nemlig ændre dit forhold til din far og få gjort ham død, men med en fortsat relation. Det er det, sorgen gør. Den proces er ret automatiseret. Man skal i de fleste tilfælde sådan set bare holde den ud og så gør sorgen det, den skal. Og hvis du har været et normalt sovforløb, så har psykologen der ikke fattet et klap af noget som helst. Og det undrer mig sådan set ikke, fordi psykologer ved ingenting om sorg. Og når jeg siger ingenting om sorg, skal det tages helt bogstaveligt. Pensum i psykologi, på psykologistudiet i sorg på universitetet, er præcis nulsider. De lærer helt bogstaveligt talt intet om sorg. Psykologer. De er bimlende ukvalificerede, langt de fleste psykologer, til at tage sig af sov. Den gode nyhed er, at almindelige mennesker i et normalt sovforløb heller ikke har brug for en psykolog. Øh, faktisk viser undersøgelser, at hvis man har et normalt sovforløb, så gør en psykolog øh, i bedste fald ikke noget for processen, og i værste fald gør de det hele værre. Og alt det her er ikke noget, jeg siger, det er informationer, jeg har inden fra det nationale sovcenter, som er den, der har kigget på, på det her. Det er sådan her, det er for de fleste mennesker. Så hvis du har været et normalt sorgforløb, har din psykolog sådan set bare vist, at og også hun var nu kvalificeret til at tage sig af sov. Men det kan jo også være, at du tilhører de 10%, som ikke kan komme igennem soven var en hjælp, At vores syg ikke er selvhelbredende, så at sige. Det er der cirka 10% af os, der ender i den situation. Det er det, man kalder kompliceret sorg, eller man kalder det også vedvarende sorglidelse. Og hvis nogen har hørt om, at WHO, snakker om, at man skal gøre sorg til en diagnose, så er det altså kompliceret sorg eller vedvarende sorglidelse, man taler om. Det er ikke et normale sovforløb. Hvis man efter et halvt år ikke begynder at mærke en bedring i sin sorg, øh, men til imod føler, at man sidder fast i den, og ikke kan komme ud videre og ikke kan komme ud af den, så er der er en sandsynlighed for, at man har, at man sidder fast i sin sorg og man har kompliceret sorg eller vedvarende sorglidelse. Så nogle folk skal have hjælp. Af en psykolog, øh, for eksempel, til at frigøre sig fra den døde, og slippe den døde, og komme videre. Men det er ikke de fleste menneskers problem. De fleste menneskers problem er sådan set, at psyken fungerer rystende godt, og vi faktisk får en svækket tilknytning til den døde, og opgaven sådan set bliver at holde fast i den døde, i en kultur, hvor alle siger, at vi skal sige farvel til den døde. Der er den severe opgave til at holde fast i den døde og have den med os. Men det er klart, at altså gift afhænger af doseringen. Du kan også være forknyttet for til den døde. Du kan også holde for meget fast i den døde. Men det er altså sjældent et problem uden i den virkelige verden. Normalt går der et års tid, og så er vi et andet sted med tingene. Så har vi forhåbentlig død med os på en sund og naturlig måde, hvor den døde er med os i hjertet, og vi bærer den videre. Og, men, men hvor den døde ikke så sige, står i vejen for os. Den døde forhindrer os ikke i at leve et, et fuldt og rigt og helt liv. Det er der, vi skal ende. Men hvis man ikke ender der, hvis den døde fylder det hele, eller den døde fylder, står i vejen, eller den døde forhindrer dig i, din døde mand forhindrer dig i at gifte dig igen, eller hvad det nu kan være, øh, eller din døde far forhindrer dig i at indgå i normale relationer til andre mennesker, så har du et andet problem, og så skal du have hjælp.
1: Mm. Jamen, det jeg vildt god mening, for nu er jeg gået ved tre forskellige psykologer. En efter min far døde, en efter min bedste døde, og så gik jeg ved en her for et år siden, fordi at jeg havde det svært ved mig, med mig selv, hvilket jeg nok har haft siden min far døde, eller i lang tid i hvert fald på grund af nogle andre ting. Og det var først ved den tredje, at jeg følte, at der skete en udvikling på det halvår, jeg gik ved De to andre var jeg sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad der... Altså, jeg kan ikke se, hvad I har løst, fordi at at jeg gik der med sådan en, jeg er her, fordi min far døde. Og det har har de jo ikke kunne løse. Men så har vi kunnet snakke om... om, om hvordan man så var i den verden nu, som den så ud der. Der gav min første psykologer også noget perspektiv på det her med, med at ændre sig. Øhm, fordi at jeg sad i gymnasiet og snakkede med mine gymnasievenner på, har vi været, 17-18 år, og, og så sad de og sagde, Ej, hvor har jeg bare en hård dag i dag, fordi at jeg skal ned i byen og købe nogle sko, og så skal jeg hjem og fortælle min mor, at hun skal lave til aftensmad, og så skal jeg også lige træne, og så skal jeg lave lektier. Og jeg blev så provokeret af det, fordi jeg flyttede hjem fra som 17-årig, fordi jeg ikke kunne bo med min mor mere, efter min far var død, og havde ikke nogen penge, fordi jeg kun havde en forælder med ressourcer, og vi skulle på en eller anden kæmpe studietur, som jeg jo havde meldt mig på, inden han døde, og... Der skulle selv bare samtale det her, så jeg var sådan, det er ikke en hård dag. Prøv at høre, hvad jeg skal. Jeg skal arbejde, og så skal jeg hjem, og så skal jeg vaske op, og så skal jeg også lave mad til mig selv, og så skal jeg også det her, det her, der. Og de blev mega provokeret af, at jeg kom og blev sure på dem. Og der kom jeg til min psykolog, hvor hun sagde, Mathilde, som 17-årig, er det ikke normalt at have de problemer, du har? Der er det normalt, at du går op i, hvilke sko skal jeg have på i aften? Eller øh, hvad skal min mor lave til mig til aftensmad? Det er ikke normalt at stå med de problemer, som du gør. Og det gav mig vildt meget perspektiv, at det var mig, der var ændret. Mm. Øhm, og det er jo også det her, du taler, med, taler om, at døden er en livsændrende begivenhed, og at det ændrer os. Hvordan ændrer det os, hvis man kan forklare det?
0: Hvis jeg lige må starte med at sige om det der, altså det er jo fuldstændig rigtigt, at det kan være enormt provokerende at høre om folk til latterlige små problemer, når man selv har oplevet noget, der er 10 gange værre. <laughs> problemet er bare, at man er jo nødt til at møde folk, hvor de er. Og, og små problemer kan også virke som store problemer, hvis man ikke har haft store problemer. Og man kan jo også vende den om og sige, at det kan jo altid blive værre. Og hvad så med mine problemer? Altså, jeg mistede min søn. Men jeg kan huske, at jeg holde en foredrag engang. For, øh, det var for en forening, den der hedder foreningen. Vi har mistet et barn, som er alle sammen med forældre, der har mistet børn. Så der sad 500 mennesker i publikum. Og da vi så begyndte med spørgeserancen bagefter, der er altid, jeg taler også, der har jeg en samtale med publikum bagefter, der viste sig, at der sad ikke én, men to personer i publikum, som havde mistet deres barn, fordi faren havde slået det ihjel. Og så stod jeg der og tænkte bagefter, Gud betyder at det, så er min sorg pludselig ikke er så stor, fordi deres er større, eller hvad? Altså det er jo en meningsløs konkurrence, man kommer ind i, hvis det handler om, hvem har det værst. Yeah. Så derfor kan det sgu godt være hårdt, at man ikke har råd til at købe de sko, man gerne vil yeah. Yeah, og, det er, det. Og, det, og det er ikke interessant, at, din, at du har det hårdere Nej. Altså man må, kunsten med at være menneske, det er jo at kunne give empati Til, at det faktisk godt kan være hårdt, ikke at kunne få de sko, som alle de andre har Hvis det nu er noget af det Nej. Øh, Faktisk er kunsten, det vi skal lære alt det her, det er at have empati Med store problemer og med små problemer Og kunne være med begge dele Og kunne, kunne, kunne forstå begge dele Så du skal, du skal fandme kunne forstå at din meninder har det hårdt, fordi det ikke er over til på sko, men de skæder med, at man også kunne forstå, at du har det hårdt på en helt anden måde, fordi du har mistet din far. Ja. De to ting skal kunne sameksistere. Der findes en tendens, en syg, åndssvær tendens, til at relativere sorg, hvor man siger, enten forsøger man at bagatellisert sorgen og siger, om din far var også gammel, da han døde, man kan jo ikke forvente at leve evigt, og når man øh, er nået livets ende, så må man jo forvente, og så det kan ikke være så slemt og sådan noget. Øh, eller i den anden ende af skalaen, så siger man, du mistede dit nyfødte barn, du var da godt, du ikke lærte det at kende. Hvad? Begge del handler bare om at bagitalisere sorgen. Begge dele kan være ekstremt sorgfuldt. Øh, det er ikke en formidlende omstændighed ved sorgen, at folk alligevel skulle dø. Tværtimod har man haft en livslang kærlighed. Det eneste afgør sorgens intensitet, det er størrelsen af kærligheden. Det er ikke den biologiske relation. Det er ikke, hvor gamle folk bliver. Det er ikke noget som helst. Men vi elsker det der med at relativisere sorgen, for at få den til at forsvinde og sige, om du lærer ikke dit nyfødt barn at kende, eller om din far var gammel. Eller også gør vi det modsatte. Det er noget, jeg har fået meget, så siger folk, uh, det at miste et barn, det er det værste, jeg kan forestille mig. Underforstået. Det kommer ikke til at ske for mig. Du er en helt særlig freak, mm. som ikke har noget med virkeligheden at gøre, og med mit liv at gøre. Alt det der sorgrelativering, sorgmåling, det har kun et formål, det er at få sorgen til at forsvinde for folk på den en eller anden måde. Og det skal vi holde os langt væk fra. Vi skal overhovedet ikke lave nogen som helst form for sovmåling af det der. Det eneste, der tæller, det er, hvor stor kærligheden var. Det er det, der afgør, hvor en tænds bliver.
1: Ja, så hvor ondt gør det på dig. Og ikke hvor ondt gør det på dig i forhold til, hvor ondt gør det på ham. Nej. Men hvor ondt gør det på dig. Præcis. Ja. Og når man så er ude for de her ubehagelige situationer, hvor man desværre mister en, så føler man sig jo som... Et helt andet menneske, efter jeg øh, lavede andet afsnit af podcastet, og der havde jeg min storebror med. Vi har ikke samme far, jeg har en meget øh, moderne familie, eller hvad man har lyst til at kalde det. Øhm, men han sagde, at jeg gik fra den ene dag fra at være hans lille irriterende teenage-søster til at være en voksen kvinde. Og hans venner, når jeg var over at besøge ham i København, spurgte han, hvad er det din storesøster? Og han var altså tre år ældre end mig. Jeg var 18, og han var 21. Der er altså alligevel en forskel der. Så jeg blev ændret Vildt meget Og du snakker også om det her med At den er transformerende At vi ændrer os Hvorfor er det vigtigt At vi indser at vi bliver
0: ændret Det der er flere svar på Altså hvis vi starter med Ændres i relationen til Altså sorgen ændres Vi bliver nogle andre mennesker Vi bliver tonet en anden farve som jeg sagde
1: Hvordan bliver vi anderledes
0: Øh, jamen, det er jo meget forskelligt, hvordan man reagerer på det. Øh, sorgen er, jeg, 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 jeg plejer at tale om, at sorgen er en kraft, der bliver sluppet løs i os. En potentielt destruktiv kraft, men det kan også være en konstruktiv kraft. Jeg føler, jeg er på mange måder er blevet et meget bedre og et meget dybere menneske af det her, på rigtig mange forskellige planer. Jeg er blevet mere empatisk over for andre menneskers lidelse. Jeg er blevet bedre til at fornemme andre menneskers lidelse. Jeg er blevet bedre til at være der for folk med lidelse, og ikke forsøge at stikke af, eller nogle af de der ting, som folk gør. Jeg har fået et bedre fokus på, hvad der er vigtigt her i livet. Prioriterer min tid bedre. Brug den tid, jeg er tilbage på jorden, mere fornuftigt, end jeg gjorde før. Min søns død har været en anledning til at føre nogle lange eksistentielle og filosofiske og religiøse diskussioner med mig selv og her om, øh, hvem jeg er og er der en Gud, øh, hvordan hænger universet sammen, hvor er min søn nu. Alle de der helt enorme store øh, eksistentielle spørgsmål har jeg, er jeg langt mere afklaret med nu. Øh, og så videre, og så videre, og så videre. Så på tusind måder har det ændret mig til det bedre. Men jeg vil hellere have min søn tilbage. Hvis jeg kunne vælge, vil jeg sige farvel til al den åndelige og personlige udvikling, jeg har været igennem på et sekund og få min søn tilbage. Den er ingenting værd, den udvikling, i forhold til prisen. Ingenting. Men når det nu er sådan, jeg kan ikke vælge, så tager jeg det, jeg kan få. Nemlig den, det kvantespring i min åndelige og udvikling, som er fuldt med. Så må jeg jo tage det. Og så tager jeg det, og omfavner det faktum, at det er sket for mig, og jeg er et rigere og dybere menneske, end det middelmålige menneske, jeg var før. Samtidig med, at det altid vil sidde dybt i mig, at det aldrig, aldrig nogensinde bliver prisen værd. Sådan er det grundlæggende. Men jeg er ændret på tusind måder, af, af, af min søns død. Øh, dermed er jeg jo også ændret, i forhold til omverdenen. Og det er jo det, der bliver tricky, fordi, Folk tror jo bare, at jeg er den, jeg hele tiden har været. De vil gerne have, at jeg bare er den gamle. Det var sådan set ham, de havde valgt at blive venner med, eller kærester med, eller var familie med, eller hvad det nu var. Og de synes sgu alle talt, at til, er Jeg er nu en anden person, fordi det var sådan set den oprindelige person, de havde valgt til. Øh, men lige så lidt som det er muligt for farvehandleren at gøre den der maling hvid igen, som man har helt farve i, lige så umuligt er det for mig at gå tilbage til at være den, jeg var. Øh, og det må begge parter kunne navigere i. I virkeligheden er det lidt det samme, der sker, når, når folk har været lang tid i udlandet. Øhm, det er nemlig også selv, at, at jeg har boet i USA i syv år, så det her ved jeg også. Øh, det at tage til udlandet og bo i mange år, det ændrer en. Men alle ens venner derhjemme, de, synes jo, de opdager ikke, at man ændrer sig. Så når man så kommer hjem igen, så forventer de at have en relation til den person, de havde før. Men faktum er, at man er ændret. Og der sker så et mismatch, som gør, at det er svært. det var svært at komme tilbage og blive en del af det, man var før af den årsag. Og lidt, lidt der samme, der sker, når man, øh, når man mister en, man virkelig elsker. Det ændrer en, men omverdenen kan ikke forstå det, fordi de kan ikke forstå, at man ikke bare kunne være den, man var. Øh, og der er en pædagogisk opgave. Der er en opgave for omverdenen om at forstå. Det er derfor, det er vigtigt at forstå, hvad sorg gør ved folk. Vi er så i det her land. Vi ved ingenting om det, så vi forstår ikke de her mekanismer. Det er vigtigt at forstå. Men der er også for den efterladte en pædagogisk opgave i at forklare omverdenen, hvordan situationen ser ud nu. Fordi det er sådan set dig, der ændrer sig, det er ikke omverdenen. Så det er sådan set forpligtelsen også på dig til at forklare, hvem du er nu, og hvad det betyder for relationen.
1: Ja, ja fordi at jeg kan jo også, som du selv siger, mærke efter, at jeg har mistet min far min bedste veninde, at jeg kan omgås... Øh, andre, der har mistet på en helt anden måde, og jeg går meget bedre til det, end nu var jeg så godt nok ja, spørger, 16. At du,
0: du føler en, anden relation, en tættere relation til folk, der selv har mistet. I har et eller andet underligt fordømt fællesskab, ja. her, ikke? som gør, at de klikker på en anden måde. Ikke? Ja, lige ja. præcis.
1: Mm. Øhm, og jeg føler, at jeg kan håndtere folks problemer på en meget mere pædagogisk måde, end hvad jeg måske kunne før, jeg var også 16, så måske har det noget med alderen at gøre, det ved jeg ikke. Men øhm, jeg kan i hvert fald også mærke den her ændring, til det bedre, og igen, jeg vil til hver en tid bytte det for, for min far eller min ven igen, men jeg er helt sikkert blevet et nyt og bedre og mere sådan ja, intelligent menneske på livet. Og det er jo der, at jeg jo godt kunne tænke mig, at, at alle mennesker kom hen, så vi alle sammen kunne have den forståelse, men, men for mig virker det lidt som om, at man kun kan komme dertil, hvis man selv oplever det. Og det vil ja. jeg jo ikke ønske for nogen.
0: Nå, men prøv nu, Det kommer de jo til. Og det er jo, det er jo den gode nyhed at de skal nok komme derhen. det er bare et spørgsmål om hvornår. Fordi den eneste måde at undgå øh, sorg og tab i livet på, det er at vi aldrig elsker. Øh, og det er jo heldigvis de færreste, der vælger det. Så de skal nok komme derhen. Det er mere et spørgsmål om, hvornår, at de selv får de erkendelser, du har fået dem. Du har bare fået min tidligere alder. Øh, og det er. Øh, jeg vil ikke sige, at det er heldigt for dig. Det er det selvfølgelig ikke. Men, men det har den fordel, at du har gjort nogle erkendelser meget tidligt i livet, som du kan få glæde af resten af livet. Hvorimod de andre dine venner, de skal væsentligt længere hen, før de får de samme erkendelser, som du gør. Men bare rolig, de skal nok komme derhen. Fordi selvom folk tror det, så er der ingen af dem, der slipper for en tur ned i Sovns kaninhul. De skal nok komme der alle sammen.
1: Så vi kan ikke hjælpe med at komme frem til de erkendelser, inden de skal selv igennem?
0: Jeg tror, at man kan godt forklare folk de her ting, og så kan de forstå det på et eller andet, jo sige, teoretisk plan. Øh, altså, sorg er vild. Altså, det er den vildeste menneskelige reaktion, der findes. Altså, øh, der er ikke noget mere sindssygt trip at være på, end at være i dyb sorg. Det er vanvittigt. Øh, og du kan sgu ikke forstå det fuldt ud, før du selv har været der. Nej. Men man kan måske nok forstå det et eller andet stykke hen ad vejen, hvis man får det forklaret. Hvis man er en lille smule empatisk, kan man jo nok følge den sovramte et eller andet stykke hen ad vejen og forstå nogle ting. Altså, det svarer lidt til, altså, kan du forstå, hvad sex er, hvis du ikke selv har haft det? Mm. Øh, det er sgu nok svært. Men måske kan man lidt alligevel, øh, hvis man får det forklaret ordentligt. Så selvfølgelig kan du og jeg og folk, der lever af at formidle sorg øh, hjælpe folks forståelse et stykke hen ad vejen. Altså jeg vil jo påstå, at mine to bøger Min usynlige søn og Døden en overlevelsesguide er af bøger, som også folk, der ikke har mistet bliver klogere af at læse. Problemet er selvfølgelig at folk er på vild flugt fra død og sov. Så de gider ikke det der. De gider ikke læse mine bøger, før de selv er ramt af sov. De gider ikke høre på dig, Euløs, som sov, før de selv er ramt af sov. Og de gider heller ikke høre den her podcast, før de selv er ramt af sov, fordi døden, den rager ikke mig. Jeg er udødelig. Jeg dør først, når jeg er 90, af hjerteslag efter god sex. Det rager slet ikke mig, det der. Det vedrører ikke mig, alt det der med sov. Så der skal være en eller anden modenhed i folk, desværre, før de lytter. Øhm, og det er, sgu, det er sgu Øh, og, og, der er et, øh, og der kunne man jo så ønske, at vi her i landet var bedre til at være mere offentlig omkring død og sorg. Øh, vi gemmer de døde væk her i landet. Øh, der er lige lidt til begravelsen, ikke? men den er sådan hurtigt overstået i 20 minutter, så den ekspederede. Så kan vi stå og grine og more os over og mindes alt muligt til gravølet. Der bliver altså en meget let euforisk stemning til, til gravølet bagefter. Men øh, jeg hører da for eksempel i Irland... Der har man, når man selv dør, set, jeg tror i gennemsnit ser 100 andre døde mennesker. Fordi det, man gør der, det er, at hvis folk er døde, så er de hjemme i hjemmet, og så står de i en åben kiste, og så kommer alle slægt og venner hjem, og hilser på den døde, og siger farvel til den døde i hjemmet, for åben kiste, og ser ved stiff dernede i kisten. Øhm og det giver et meget mere realistisk og udsvunget forhold til døden, og en påmindelse om, at døden er eddermamme i virkeligheden. Så jeg gætter på, uden at vide det, at irlænder har et mere frit og udsvunget forhold til døden, fordi de er blevet konfronteret med den, fordi de har set alle de mennesker, de har mistet undervejs. Dem må de alle sammen se døde. Mens her i landet, der har vi simpelthen øh, afsprittet alt, hvad der handler om død, så vi ikke ser noget som helst af det. Sjovt eksempel, eller ret tragisk eksempel. På hospitalerne, hvor ligger kapellet henne på hospitaler?
1: Det ved jeg ikke. Nej, jeg og, ved hvorfor, og ved du,
0: hvorfor du ikke ved det? Det er, fordi de er gemt længst muligt væk i det aller, aller, fjerneste hjørne af hospitalet, hvor ingen stort set kan finde det. Døden er en fiasko på hospitalet, så de døde af nogen, vi gemmer væk i kapellet ja. aller, længst væk. Og det siger en hel masse om vores forhold til døden. Og fordi vi ikke bliver konfronteret med døden, ender vi selvfølgelig også med at få et, uforhold, et unaturligt forhold til det.
1: Ja. Så hvordan tror du, at vi får udviklet et sprog for døden og for soven?
0: Jeg har, jeg har med glæde konstateret, at, at interessen for døden har været stigende her i de seneste årtier eller så. Øh, altså, der har været en, en øget fokus på det. Øh, og øh, så, så, så noget har ændret sig. Der er ikke den samme berøringsangst. Altså, hvis man snakker med folk, som mistede... Folk, de elskede tilbage i 70'erne og deromkring. Så var det jo sådan, at folk helt bogstaveligt gik over på det modsatte fortog, når de mødte nogen i sov. De var så for på ikke at møde nogen i sov, at de gerne gik over vejen på det andet fortog for at møde dem. Den slags hører man trods alt ikke så meget i et dag. Så jeg tror, der er øh, sket en ændring men jeg tror at alle os der har mistet skal for det første tage et ansvar. Du og jeg skal tage et ansvar for at tale om de her ting. Øh, og også konfrontere vores venner. Vi skal kritisere vores venner. Jeg siger: "Hey, du er der ikke for mig. Du taler aldrig om den jeg elsker. Du taler aldrig om min søn. Du taler aldrig om min far." Øh, Giver du godt tale om ham? Jeg har behov for at snakke om ham, og du skal lytte, og du gæde ed- med, med at deltage. Du skal ikke forsøge at stikke af på det her. Giv mig en skideball. Altså inddrag i samtalen. Der er en pædagogisk opgave for os der har mistet. I at forklare folk hvad vi har behov for. Det er op til os at forklare hvad vi har behov for, at de gør for os i den her sammenhæng. Og tage de der samtaler. Øhm, den del af det er blevet bedre, synes jeg. Øhm, vi har blevet behov for at få efteruddannet psykologerne, så de bliver bedre til at håndtere de her ting. Men også folkekirken øh, skulle blive meget bedre til at håndtere de her ting. Det er jo det, at de fleste af os ender, når vi dør. Så det øh, jeg kan ikke huske, hvad tallet er, men langt de fleste af os bliver begravet fra en kirke, for eksempel. Men folkekirken er jo lige så dødsforskrækket som resten af samfundet. Så derfor har de opfundet en begravelse, som tager 20 minutter, øh, og de vil så gerne have det ved Birte og ligesom i fakta. Øh, og, så, og så er det det. Altså, øh, folkekirken er dybt dødsforskrækket. Alle andre religioner har masser af ritualer, der opdækker folk øh, langt ud i fremtiden med ritualer, så de kan handle i deres afmagt og deres sorg. Men folkekirken har ikke en skid. De har intet at tilbyde øh, på, på ritualfronten, og det der med at give folk et sprog for øh, et rituelt sprog, for, for deres sorg. Øh, så folkekirken skal træde meget mere i karakter der, og, 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 og opdække folk med, med måder, de kan håndtere deres, øh, deres sorg på. Folkekirken gør mere end så mange andre. For mange folkekirker kører sorggrupper for eksempel, øh, som kan være en rigtig fin ting, når nu ens venner ikke gider snakke med en, og ens familie ikke gider snakke med en. Men altså et eller andet sted er også et sygdomstegn i den forstand, at det, der foregår i en sorgruppe, burde foregå blandt slægter men når du nu ikke gør det, så er det fint, at det foregår der. Og så vil jeg også gerne gøre en, en reklame for, nu, nu hakkede jeg på psykologerne før, men jeg vil til gengæld gerne sige, at præsterne tilbyder noget, de kalder sjælesorgs samtaler. Og man skal lige abstrahere fra det der gyselige udtryk. Men faktisk har jeg, min, min, de eneste, der har hjulpet mig af de der professionelle i min sorg, det har faktisk været præster. De har været meget mere interessante at tale med, og det er min generelle erfaring, nu jeg har jeg mødt tusindvis af efterlærdet igennem min fordrag osv., og, og det er den samme historie hver gang. Folk får aldrig nødt ud at tale med psykologerne, til gengæld får de masser ud at tale med præsten. Og det er fordi, øh, jeg tror, der er flere ting i det, altså det er, døden er for småt, hvis man ser den i et psykologisk perspektiv. Døden er i virkeligheden en eksistentiel og åndelig åbenbaring for mange mennesker, øh, som tvinger dem til at stille sig selv et helt store spørgsmål, og, og se tingene i et helt anderledes stort perspektiv. Og det er præsterne altså bare bedre til. For det første kan præsterne finde ud af at være med ting. Psykologer arbejder med problemer, og præster arbejder med vilkår. Døden er ikke et problem. Døden er et vilkår, vi skal lære at leve med. Det er ikke et problem, vi kan løse. Det er præsterne meget bedre til. Og så er præsterne altså bedre til, at man skal bare være med folk. Det gælder både omverdenen. Man skal ikke gøre alt muligt. Man skal være med folk. Og det skal præsterne også. De, skal de er med folk. Det er de bedre til. Og så er de altså bedre til at se døden i den rette størrelse, kan man sige. Det bliver sgu for småt hos psykologen, når man ser, når man ser døden som et problem. Øh, døden er monumental, og det er, præsterne er bedre til at ramme folk på, på det monumentale, om jeg så må sige, øh, en øh, andre. Og det er jo ikke fordi, når du går ned til præsten, at han øh, er, forsøger at sidde og omvente, eller sådan nogle ting, det er overhovedet ikke det, der foregår. Øh, præsterne har bare nogle værktøjer, som psykologerne ikke har, som må jeg bare konstatere, efter at have tusindvis virker for flere mennesker, end, end, end psykolog gør.
1: Ja. ja, jeg tror, at det er alt vi nåede, es, men vil du ikke lige til sidst fortælle, øh, hvor man kan finde dig og dine bøger, og hvad de hedder, hvis man vil læse lidt mere om det her?
0: Jo, det har jeg. Mine to bøger er udgivet på Gyldendal. Den første hedder Min usynlige søn, kunsten at leve med sin døde resten af livet. Der bruger jeg min egen historie som fortælle motor øh, For at tage, ind igennem, tage læserne igennem de her, Alle de her aspekter af sorg Som vi har talt om Men øh, hvor min egen historie fylder øh, En relativt stor del Men hvor den hele tiden bliver koblet til research Og interviews med eksperter osv Fordi min egen historie kun er interessant i den udstrækning Den illustrerer bredere tendenser. Så jeg lavede jo også en egentlig håndbog for efterladet. Den hedder Døden, en overlevelsesguide, som er meget mere faktuel, men øh, som stadigvæk også... Altså der var ideen, at man, man skal kunne læse den bog, og så ved man sådan set, hvad man har at vide. Øh, begge bøger findes på Gyldendal. Og så har jeg min egen hjemmeside, øh, hvor hvis man har glemt alt det her med et øjeblik, så kan man slå tingene op. Jeg lige sagde her, den hedder esbenkær.dk og esben med B. Så der bor jeg. Der kan man også skrive til mig, hvis man synes, at den her podcast var interessant, eller hvis øh, der er nogle ting, man er uenige har lyst til at vende med mig, osv., videre det er man jo det man, øh, velkommen til, hvis man gør det i en re- respektfuld tone.
1: Ja, tak Esben.
0: Selv tak.